0: Kiedy Jezus żegnał się ze swoimi uczniami, kiedy to, co najważniejsze, cel Jego misji na ziemi, przyjść i zbawić to, co zginęło, czyli umrzeć za nas na krzyżu Golgoty, to ostrzegł ich, że kiedy oni pójdą dalej, świat w przyszłości, to będą czekać ich procesy, będą ciągani zarówno przed synagogę, czyli władzę religijną, jak też przed władzę państwową. Czy to już przeszłość? Czy procesów ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa już nie ma? No i najważniejsze, czy ty i ja jesteśmy na to gotowi? Jako że temat jest bardzo osobisty, to każdy sam musi ocenić, czy rzeczywiście takie zagrożenie nadal istnieje, czy tobie, mnie ono grozi i czy jesteśmy gotowi, czy to, co Jezus powiedział, w jakiś sposób nas przygotowuje do takiego czasu, do takich zdarzeń, czyli procesów z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Ze względu, że to jest tak osobiste, to zacznijmy od osobistej też modlitwy. Proszę, żebyśmy teraz w naszych mediach społecznościowych, grupach biblijnych po całym świecie rozsianych dobrali się w takie dwu-, trzy osobowe grupy. My tu też podzielimy się na takie małe zespoły modlitewne. Przez najbliższe trzy minuty chciałem, żebyśmy osobiście, każdy z nas prosili Jezusa, żeby to Słowo, które będziemy czytali, przede wszystkim dzisiaj z Jego Ewangelii, żeby... Ono do nas dotarło, żeby nas wzmocniło, żeby otworzyło nasze oczy tam, gdzie do tej pory nie widzieliśmy jeszcze Bożej rzeczywistości. Za
1: trzy minuty wracamy do słowa. Wracamy do słowa. Będziemy dzisiaj czytać
0: przede wszystkim to, co Jezus powiedział o procesach naszych i swoim, co ewangeliści przedstawili, czyli będziemy poruszać się w Ewangeliach właśnie głównie Łukasza, Mateusza, Jana, Marka. Także tam zobaczymy ten najważniejszy proces, który poprzedził. Nasze zbawienie, czyli śmierć Jezusa na krzyżu Golnoty zamiast nas, bo to my powinniśmy tam być zmiażdżeni przez Boga Ojca, roztarci na, można powiedzieć, na miazgę. Tak, Bóg opisuje swój gniew na mój i na twój też grzech. Ale gdyby Bóg to z nami zrobił, nigdy byśmy nie mogli być z Nim w niebie. Dlatego Jezus przyszedł i zamiast Ciebie, zamiast mnie przeszedł to wszystko, co skończyło się Jego śmiercią na krzyżu. A dokładnie tak diabeł chciał, żeby się skończyło. Tak w katolickiej drodze krzyżowej chyba ta historia się kończy. Ale naprawdę skończyła się inaczej. A dokładnie jeszcze się nie skończyło. Bo wtedy, po śmierci Jezusa, nastąpiło zmartwychwstanie, co w osłupienie, zarówno legiony piekielne, jak też legiony rzymskie, przynajmniej ich część, która pilnowała grobu, wprowadziła oczywiście wszystkich władców religijnych i państwowych. I zmartwychwstały Jezus zaczął pukać do drzwi ludzi na całym świecie. Wielu zaczęło otwierać te drzwi. Wielu on zaczął żyć jako ich Bóg, Pan i Zbawiciel. No i tak ta historia trwa do dzisiaj. Dwa tysiące lat temu były dzieje apostolskie. A dzisiaj są dzieje Kościoła Jezusa Chrystusa, który teraz jest na ziemi. Dlatego, kiedy mówimy o słowie, o procesach, Przypomnijmy sobie e, czas 500 lat temu. Do tej pory większość procesów, praktycznie wszystkie władzy religijnej i świeckiej kończyło się śmiercią uczniów Jezusa. Najbardziej spektakularna, znana na soborze nawet przy m, można powiedzieć uczestnictwie wszystkich biskupów katolickich i głów państw wielu delegacji rycerskich także polskiej Delegacji zamordowano księdza Jana Husa, ale sto lat później przyszedł następny. I jeśli by to się nie udało, przyszedłby następny. Ale się udało. I ten proces skończył się inaczej. Ten proces skończył się tym, że zaraz w sąsiedniej Polsce już Mikołaj Rej mówi, że Polacy nie gęsi i swój język mają. I pojawia się polskie tłumaczenie Biblii. I zaczyna się wygonienie łaciny z kościoła, której nikt już nie rozumie. Kiedyś to to był język ulicy, stąd tłumaczenie na łacinę nazywało się wulgata. To słowo wulgarne jest od słowa wulgata. No bo wtedy wszyscy po grecku, łacina to był taki język plepsu, jak gdyby, nie gorszy. A potem już łaciny nikt nie rozumiał, tylko kilka procent y, najbardziej wykształconych ludzi, a lud to tak słuchał i później okus, pokus i nie wiedział, o co chodzi w ogóle. nie? Jak zakonnicy, znaczy jak czarownicy gdzieś w Afryce coś sobie tam mruczą, no to tak wyglądały nabożeństwa pseudochrześcijańskie wtedy. No i, i ksiądz Luther, no to posłuchajmy historii zaśpiewanej księdza Lutra.
2: Warburg na stronę Urwisku, te niemieckie przepaście i szczyty, wbrew jak na gwoli ucisku. Wyniesiony pod boskie błękity, pismo święte z trzech łaciny, na swój własny język przekładam. Pożywają po wiekach dawne cuda i czyny, matką Ewa znasz ojcem, znasz Adam. z nasz ojcem i Tragiczny Abraham, gdy poświęcić ma syna w ofierze widzę ogień na sodomych dachach, gdzie zwęglają się grzeszli w niewierze Bezmiar i kary, surowość brzmią prawdziwie w memszorskim języku Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo Ale spójrz wokół siebie, kretyku, że za gotówkę odpuszczał lecz wojenny się murza nurza rozkoszy. Papier w zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza, z której groszy katedry się wznosi. W nawach katedr transakcje przeteczne, ksiądz spowiednik rozgrzesza za bilon. Tak jest Było i będzie, zło i dobro jest wieczne, lecz nie może być wieczny babilon. Z tym ten jak moralności i teologii to przybył. Wołają poganin Reformator, heretyk, polityk. Tak papieską bólę spaliłem Lecz szukajcie miast, które on spalił Ja na brotach kościelnych Tezy swoje przybiłem On nie wykroła mi si Słowa palą, więc pali się słowa Niko treści popiołów nie pyta Moja ze stwórcą rozmowa Jak z niego do drzewa przybita Niech się gorszy prałacia elita Niech się w mękach świat tworzy tak Lecz niech czyta kto umie Niech nauczy się czytać Niech powraca do słowa
0: wzruszam się, oglądając ten klip, bo to też kawał naszej historii, nie? że Bóg dał nam dopisać jakiś mały podrozdział do tej wielkiej historii, misji Jezusa, wykonania wielkiego posłannictwa Jezusa na ziemi. Tu pośród nas są też dzisiaj ludzie, którzy, jak ja Mówię, chyba najbardziej, ciągle jeszcze skuteczny ewangelista w historii nowożytnej Polski, Marian Kowalski, przyprowadził pośrednio do Chrystusa. Ciągle się zgłaszają te osoby, które oglądały nas w 2016-2017 roku, właśnie przyciągnięci. Tym, że mówiliśmy ostro o polityce, że Marian bardzo ostro mówił o polityce, a ja pokazywałem na Nowy Testament. Potem i Marian zaczął pokazywać. No, potem mu się zmieniło, no ale takie historie także. Znowu, zobaczcie, przypominamy, przypominamy sobie tamte czasy, ponieważ dołączają do nas bracia i siostry. Tu właśnie z Niemiec była, była para, małżeństwo, które w tamtym czasie pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Teraz na Zjeździe, bo tu mieliśmy wczoraj wykłady pastora z Kościoła Chrześcijan Baptystów, pastora z Białego Stoku, Irka Dawidowicza, który jednocześnie jest psychologiem i pracuje jako psycholog w szpitalu, no i który jednocześnie przeżył bardzo trudne chwile w swoim małżeństwie, rodzicielstwie. Ale o tym to więcej na stronie polsko-ukraińskiego, pierwszego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Tam będziecie niebawem mogli te wykłady obejrzeć i posłuchać, też takich bardzo, bardzo zachęcających historii, które. W tym momencie, w którym teraz się znajdujemy, czyli takie przyspieszenie różnych zjawisk cywilizacyjnych, różnych technologicznych wynalazków, które, że tak powiem, chwieją samym fundamentem naszego funkcjonowania. Stąd tak wiele jest problemów psychicznych także w kościołach. Do tego nałożyła się agresja, wojna, zbrodnia, ludobójstwo, Putina. Rosjan na Ukraińcach i to też do Polski przynosi bezpośrednie ofiary tej wojny i stresy, które przeżywamy my. my Mamy też już swoje ofiary, stąd to, co powiedział pastor Dawidowicz wczoraj, myślę, że pomoże wielu chrześcijanom. Ja też przy okazji podziękuję wszystkim tym, którzy wspierają na różne sposoby. Modlitwą przede wszystkim, to Irek też o tym mówił. Szczególnie jak ludzie są gdzieś przykuci do łóżek. Wydaje się, że nic nie mogą zrobić, jeśli chodzi o służbę. No to nie, no możecie się modlić, czy możemy się modlić wtedy. I Rekurzył użył takiego porównania, że tacy ludzie, to jest jak elektrownia atomowa dla Kościoła, bardzo piękne, piękne porównanie. Wspieracie nas w internecie, wspieracie nas finansowo. Tak Mówiłem tydzień temu, że brakuje jeszcze trochę ludzi, żeby tysiąc gitar zagrało. No to wiecie, ile zagrało? 1051, nie? Także cieszymy się. Dziękuję bardzo każdemu, kto w ten sposób nas wspiera, a sprawę procesu że tak powiem, nie z powodu swojego procesu, choć oczywiście no, skojarzenia są oczywiste i tam gdzieś on w tle jest, ale powiem Wam, że ja nie jestem jedynym pastorem, który ma procesy, którego tam ciąga jakaś prokuratura, sądy i tak dalej no nikogo za wiarę jeszcze oficjalnie, nie? To ja mam przywilej być pierwszy. Tu Piotr mówił, że nie, że był tam w XVII wieku taki jeden, ale to państwo go pozwało tam za zagadnienia tam związane z arianizmem, a tutaj jest kościół przeciwko kościołowi, a państwo tak jak w czasach inkwizycji ma rozstrzygnąć ten spór, jak i co można mówić jednemu kościołowi o głupotach drugiego kościoła. Nie? Także w ciekawym momencie historii się znaleźliśmy tak, że tu prawnicy siedzą na sali i mówią, to najciekawszy proces Rzeczpospolitej, no bo nagle wracamy do czasów inkwizycji, no i państwo przyjmuje tę rolę. Nie? Oczywiście jest to tak sprytnie zrobione, że żeby tam schować jak gdyby tą istotę, czyli właśnie spór za głoszenie Jezusa Chrystusa, czy oskarżenie za to, że skutecznie głosimy Jezusa Chrystusa Polakom, obnażając bez Bożność rzymskich hierarchów, biskupów i papieży, ale to oddzielna kwestia. Mówię, nie z tego procesu, bezpośrednio chciałbym dzisiaj wyprowadzić to, o czym będziemy mówić, ale czytamy sobie tu na takich porannych spotkaniach redakcji Ewangelię Łukasza po kolei. No i takśmy, zobaczcie, doszli do 20 już drugiego rozdziału. Otwórzcie sobie 21, raczej już jesteśmy w 22, ale fragment z 21 rozdziału, kiedy Tam Żydzi, także jego uczniowie zachwycają się pięknem ziemskiej świątyni, jej ozdobami, wielkością itd., a Jezus mówi, słuchajcie, tak na to niespecjalnie, bo niebawem kamień na kamieniu z tego nie pozostanie. I oni zaczynają zaraz. To to nie będzie tak, jak sobie wyobrażamy, że że tam tylko wygonisz tych niegodziwych arcykapłanów, ty zaczniesz królować, no ale to wszystko miasto, świątynia zostanie i to, to inaczej będzie? Kiedy to będzie? Jak to będzie? No i Jezus zaczyna w tym momencie opowiadać im o przyszłości, o tej przyszłości bliskiej. Kiedy Jerozolima, oni nie wiedzą, które, które zdanie jest z przyszłości bliskiej, które z dalekiej, nie? Ale my już troszeczkę czytając dzisiaj, możemy powiedzieć, o, to się już wypełniło, nie? Jerozolima, 70 rok, dwa rzymskie legiony i tak dalej, nie? Ale i opowiada o dalszej przyszłości, mówi też o swoim przyjściu, czyli o tej przyszłości, której jeszcze myśmy nie doczekali. Mówi o bardzo szerokim okresie, nie? I między innymi w środku tej wypowiedzi, czy bardziej, można powiedzieć, bliżej początku, znajduje się taki oto fragment.
3: -"Lecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na was swe ręce i prześladować was będą i wydawać do synagog i więzień i wodzić przed królów i namiestników dla imienia mego. To da wam sposobność do złożenia świadectwa. Weźcie więc to sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony, ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy, a będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych z was, i będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego.
0: I będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia Mego. Tu rzeczywiście jest jakiś no, powszechny, powszechna sytuacja, co, co do której chyba jeszcze nie, świat nie doszedł, nie dojrzał, nie zgnił, nie bardziej, bo tu nie o dojrzałość, jeśli chodzi o dobrą stronę, raczej jeśli chodzi o dojrzałość do zła, ale zobaczcie, że to, o czym Jezus mówi, to zaczęło się dziać już w przypadku apostołów, bo widzimy procesy w dziejach apostolskich, widzimy opisy, czy czy koneksje związane z procesami w listach apostoła Pawła także. No i później, kiedy spojrzymy na historię pierwszego kościoła, no to widzimy fale prześladowań i procesów. To są albo jakieś czystki w synagogach, czyli władza religijna robi różne rzeczy, albo władza rzymska. I chrześcijanie już wtedy mieli problem, jak zachować się w czasie procesów. Nie? Część chrześcijan, nawet taka bardzo, jakby to powiedzieć, skuteczna, czy wydawało się, oddana Chrystusowi w czasach pokoju, w czasach, kiedy tych prześladowań nie było, kiedy prześladowania przychodziły, to zdradzali Chrystusa. Nie? I wtedy kiedy przeszła ta fala prześladowań, mówię o prześladowaniach z czasów Dioklecjana z początku IV wieku, to jedna z już ostatnich takich fal, które Imperium Rzymskie przeprowadziło, ale była to bardzo taka no, dotkliwa dla Kościoła ciężka, powszechna fala prześladowań, procesów, zastraszania, prokuratury itd. Wtedy chodziło przede wszystkim o to, żeby pastorzy, biskupi kościołów gmin chrześcijańskich wydali egzemplarze rękopisów pism pism apostolskich, Mimo tego, zobaczcie, do dzisiaj mamy kilkadziesiąt tysięcy. Ta cały czas ta liczba odkrytych manuskryptów rośnie. Wydaje się, że dzisiaj jest trzydzieści parę tysięcy, nie? może trochę więcej. Nie wiem, bo to się, mówi cały czas zmienia. Kiedy ja się nawracałem, to było 20 tysięcy. Dwadzieścia parę, trzydzieści lat potem już w książkach było ponad 30 tysięcy. Także szacuję, że to może być 35, może gdzieś do 40 tysięcy się zbliża. chociaż władza rzymska, dość skuteczna i skrupulatna, polowała właśnie na to, żeby spalić wszystkie egzemplarze pism apostolskich, później w Polsce w czasie właśnie kontreformacji, to mamy to samo, jeśli chodzi z polskimi tłumaczeniami Biblii, właśnie z Biblią Radziwiła. Ojciec wydał, a potem jezuici skłonili syna, żeby skupił i spalił te wszystkie już wtedy drukowane egzemplarze. Także widzicie, że tu historia, Jezus zapowiedział, jest w IV wieku, ale jest i w XVI czy XVII wieku to samo. Stąd tak ekstrapolując No chyba i w naszych czasach może być podobnie, przynajmniej trzeba taką rozważyć ewentualność. No i wtedy, w tych czasach prześladowań dioklecjana, wielu pastorów, wielu biskupów ówczesnych gmin chrześcijańskich rzeczywiście wydało na spalenie słowa apostołów spisane, i podpisali jakieś tam oświadczenia, że nie będą tam występować przeciwko władzy państwowej i będą tam czcić, co władza każe, a nie będą czcić tego, co władza zabrania. Nie? Zobaczcie, skąd my to znamy. No potem prześladowania się skończyły, no to ci zdrajcy stwierdzili, że nie, nie, on, nie, to, to przypadek. No tak, no list apostoła Pawła no, spłonął, aż to tam, no, tam świecza się przewróciła, no, coś tam nie róbmy z tego problemu. No tak coś podpisałem, no SB przecież zmuszała, no weźcie, nie róbcie z tego jaj, no nie tego. Wracamy na urząd, odprawiamy, ewangelizujemy, dalej, dalej, no. A biskup Donat mówi zaraz, hola, hola, wyście zdradzili swoją misję. Zdradziliście swoich ludzi. Wielu zwykłych chrześcijan cierpiało prześladowania, poszło na te procesy, a wyście zdradzili, zdradziliście Chrystusa. Nie ma powrotu na urząd. Cała północna Afryka, powiedziała WON. Stąd ten ruch chrześcijański donatyzm właśnie na tym polegał. Co zrobić? z procesami, a dokładnie ze zdrajcami, którzy na procesach zawiedli, którzy wtedy zdradzili. Nie? Oczywiście Rzym, tak i inni biskupi, no, coś, no, coś, no, coś tak radykał jakiś, nie, no, ale on miał ich w poważaniu, dopiero później tam były najazdy i praktycznie no, ci donatyści zniknęli, ale pokazuje, że w IV wieku Mieliśmy dokładnie ten sam problem, który dzisiaj będą mieli chrześcijanie. Czy kiedy władza państwowa żąda, by nie głosić Chrystusa, by nie tak głosić Chrystusa, by y, nie mówić o tym, nie? albo razem stanąć w rzędzie z tymi, bo przecież Kościół Państwowy, no jak chcecie, to se tam możecie obok stanąć. Nie? Takie robią szopki ekumeniczne przecież do dziś. I władza komunistyczna, no i władza pisowska, dokładnie tak samo. No a zawsze są jacyś tacy, którzy nie, nie, my to zginamy kolana, ale tylko przed Jezusem poszło on, nie? No i tam wiecie, no to wtedy, jak po dobroci tak nie chcą słuchać, nie? Większość od razu po dobroci poleci, nie? No zrozumiem, jak, jak to się tam, że służbę swoją poniał, jak to jest? Takie ładne ruskie powiedzenie. Powinność swej służby zrozumiał piękniej by to było w tym języku, tych zamordystów, kacapskich, no, ale papież mówi, że to humaniści, nie. I że to tam Dostojewski tylko był i tak dalej. Nie, no, ale to oszusta słuchać z Watykanu no to, to jak zwykle wiecie, gdzie człowiek wyląduje. Tak, zobaczcie na tym filmie nie? on jest z 2017 roku mówię o tym klipie Luther. Nie, to tam i pani Merkel i pan Putin, i pan papież. No i zobaczcie, jaki w pewnym sensie proroczy obrazek nie? to odsyłam, Możecie swoim znajomym też wysłać ten klip. On jest oddzielnie na naszej, na naszej stronie na YouTubie. Czyli pokazuje, że ten problem, o którym Jezus mówił, nie dotyczył tylko czasów samego Jezusa, Jego procesu, którym się dzisiaj za chwilę zajmiemy bardziej szczegółowo. Nie dotyczył tylko czasów apostolskich, dotyczył także czasów kościoła z IV wieku. Wiemy, że dotyczył także kościoła w XVI wieku, nie? proces lutra, przecież to się wszystko o to chodziło, czy do Rzymu pójdzie na proces, no to wtedy już był wyrok, no, Można nawet nie jechać, tu już sam se harakiri popełnić, bo to i tak wiadomo, jaki w Rzymie będzie wyrok, nie? On mówi, nie, ja chcę przed sądem cesarskim, niemieckim, w ojczyźnie mojej chce być sądzony, przed moim ludem. No i cesarz chciał nie zadzierać z, z, z tym no, cesarzem watykańskim, rzymskim wtedy jeszcze, nie? No ale lud mu nie pozwolił. Nie? Lud wywierał presję, no i tam zaczęło świtać niektórym książętom. No i cesarz musiał, że tak powiem, się wycofać. Nie? Także takie <śmiech> rzeczy w historii, ale zobaczcie. Czy to, co się stało z ruchem oazowym, to, co się stało z księdzem Blachnickim, że został zamordowany. Ksiądz Popiełuszko też został zamordowany, i wiedziała o tym władza kościelna. Wiedzieli o tym biskupi. Czy coś zrobili? Czy do tej pory, bo no wtedy się bali, tam, tak jak za czasów biskupa Donata, ale teraz, czy mord na księdzu Popiełuszce, czy mord na księdzu Blachnickim i wielu innych, czy został wyjaśniony? No proszę, powiedzcie mi drodzy katolicy, do was teraz się zwracam. Macie wspólników zbrodni?
1: Tylko w tych
0: tam jakichś piuskach, czy jak się to nazywa? Nie wiem, od czego to jest, od Piusa czy od pijaństwa. Może od jednego i drugiego, nie będziemy tu dzielić tego jednego włosa na niedźwiedziu, czy gdzieś tam. (grystanie) Ci mordercy żyją, działają publicznie. Ich poplecznicy, zarówno po stronie SB, jak i po stronie episkopatu, mają się bardzo dobrze. A kto zniszczył ruch oazowy w Polsce? SB? SB śledziła, tak. Nie SB. To biskupi katolicy zniszczyli ruch oazowy. I każdy uczciwy oazowicz, nawet ten, który jeszcze gdzieś tam się pałęta po jakichś kościołach domowych, tam się odprawiają z księdzem. Nie mówię o tych kościołach domowych, które odeszły od katolicyzmu, tylko w ramach katolicyzmu jest taki ruch kościołów domowych właśnie. Mniej więcej po czasach Blachnickiego, że tam mają kiegoś znajomego księdza i tam tak półkonspiracyjnie se w domach odprawiają msze i tak dalej, no myśląc, że są tam dalej katolikami no różne takie tam. To nawet tacy pozostający jeszcze gdzieś tam w strukturach, czy przyznający się do Rzymu, Oazowicze, przyznają, że to Rzym, że to biskupi katolicy zniszczyli ruch Oazowy. To nawet my, mówię my, bo wywodzę się z tego ruchu, tylko ja kiedy zobaczyłem, że Biblia mówi jedno, a nauka Kościoła, i to nie taka nauka, że wiecie, jakiś tam ksiądz tam z podrybnika opowiada jakieś historie, ile mu tam trzeba jaką herbatkę podać, czy czy coś takiego, i tam się cała Polska śmieje tylko no, przestudiowałem dokumenty katolickie, wypowiedzi Soborów, opisy dogmatów. No i mówię, że nie ma nic wspólnego z Biblią, no to powiedziałem Amigos, do widzenia. Nie? I sobie tam z grupą ludzi poszliśmy, ale część między innymi senator Bury. Nie? Senator Bury właśnie wtedy poszedł na tak zwany sąd kościelny nie? i też ksiądz który był duszpasterzem, takim kościelnym opiekunem. Był człowiekiem nowonarodzonym, rozumiał te sprawy. No i poszli na, do biskupa, czyli na sąd, nie? no bo biskup rozstrzyga, nie ma odwołania praktycznie od tego, przynajmniej świecy nie mają do widzenia. Nie? No i poszli ci naiwni nasi przyjaciele, wtedy jeszcze senator Bury był bardziej naiwny, teraz się wyrobił troszkę, już wie z której strony, co jest posmarowane, jak ten świat funkcjonuje, już woli nas nie znać, bardzo się złości na nas, że my Przypominamy tam różne rzeczy z tamtych starych czasów, nie? No już jak? No prawda i to akurat ten okres w jego historii, no to jeszcze taka jaśniejąca prawda, nie? No to jak nie wspominać, nie? A on mówi, że on by wolał, żeby teraz nie wspominać i on teraz jest ateista i agnostyk, raz zależy do której gazety mówi i różne takie i politykiem będzie, nie? No to mówię, proszę, no ależ... No człowiek nie wylądował, że tak powiem, w polu kapusty, tylko ma jakąś historię, nie? No to już warto o tej historii też mówić. No i właśnie senator wtedy, jeszcze nie senator, tylko młody chłopak, poszli, ufne szczere, Dzieciątka Boże z oazy, poszły do swojego biskupa, nie? Podyskutować, jak oni tu będą ewangelizować. Nowa ewangelizacja, papież mówi, potrzebujemy was, nie? Biskup taki, wiecie, mniej więcej, tak jakby tu nas trzech tak stanęło, nie? Popatrzył, tam coś przełkał. Czego? Ksiądz nam zaczął. No, były różne takie ruchy w kościele. Z księdzem to ja za chwilę na osobności porozmawiam. A teraz do was. Kościół nie potrzebuje waszego głoszenia. Ostatnia szansa. Nabrać wody w gęby i prosić o wybaczenie. Poszło. No, tam ich może jakoś delikatniej wyprosił. Skończyła się audiencja. Tak wyglądał sąd biskupi. Mniej więcej, oczywiście, tam troszeczkę, jak to na scenie będąc, no, odegrałem bardziej dramatycznie to, ale mniej więcej tak było. A księdza potem zdegradował, wyrzucił, on był szefem ewangelizacji całego ruchu Światło Życie do studentów, właśnie, od spraw studentów, czyli. Taka najbardziej wymagająca ewangelizacja. No i został przeniesiony jako kapelan do szpitala MSW a dzisiaj się to nazywa, wtedy to było ZOMO, ORMO i Milicja Obywatelska. Nie? No i tam miał swoją służbę duszpasterską ambitnie pełnić. No załamał się, o, w różne tam dziwne rzeczy wpadł. No to już inna historia jest już z Jezusem także. Inna. Już nie będziemy tego... Wspominać, ale pokazuje wam, że to, co Jezus powiedział, będą was prowadzić do synagog. No powiem, dlaczego ja od razu synagoga-kościół mówię. Nie? No, otwórzcie jest listie Kuba. I tam właśnie, tu studiujemy ze zdzichem Miarą, no i on tam też zobaczył to zamienne zastosowanie. W jednym, chyba w drugim rozdziale jest synagoga na tą samą zbiorowość, a w ostatnim jest już kościół. Nie? I to jest, w pierwszym kościele było zamienne stosowane, bo synagoga no to zgromadzenie ludu bożego. Także kiedy Jezus mówi synagoga, my możemy już to interpretować także jako późniejsze zgromadzenia chrześcijańskie, pseudochrześcijańskie, mieszane i itd. I pokazuje wam, że nie tylko Luter, że tak powiem, przed biskupem musiał stanąć i tam leżeć w pokorze krzyżem czy różne takie rzeczy, tylko że w XX wieku, a na, dokładnie pod koniec, takie same rzeczy też się dzieją. No, pytanie, czy te czasy się skończyły, czy teraz mamy już wolne, demokratyczne państwo, które absolutnie nie faworyzuje żadnego kościoła, ani nie prześladuje mniejszości tej protestanckiej, biblijnej, no to już sobie sami odpowiecie, mówimy zresztą na programach o 13 dość często o tym. Jeśli Jezus mówił o procesach, że one będą częścią naszej historii, naszej historii, mówię chrześcijan, przez te dwa tysiące lat i zobaczymy, ile jeszcze do przodu, no to warto by było, przynajmniej teoretycznie, siebie, że tak powiem, umieścić w kontekście procesu. Czyli co by było, gdybyś ty miał proces za to, co powiedziałeś o Jezusie. Nie? I to będą różne, wiecie, różne powody. Nie? W świecie zachodnim to, to co tam pastorzy mówią o homoseksualizmie. Nie? Mieliśmy polityka, panią polityk z Finlandii, która taki proces miała wiele lat. oczywiście. Na pewno parę zmarszczek jej przybyło, nie, no bo to o to chodzi, żeby sponiewierać człowieka, żeby właśnie odebrać mu radość życia, żeby zabrać mu czas, żeby zabrać mu radość też i tak dalej, i tak dalej. Także zabrać mu zdrowie być może, no po to oni robią te procesy, nie tam już wyrok wyrokiem, ale sam proces jest bardzo dojmującą rzeczywistością. Pastorzy w Szwecji też byli nękani, pastor w Niemczech, Lacell, nie, też przecież wstawialiśmy się za nim, to całkiem niedawno, to to przecież nie było gdzieś 100 lat temu za górami, za lasami, nie? za Odrą i to parę, dwa czy trzy lata temu, nie? może nawet mniej. Także to się dzieje zarówno w Europie Zachodniej, jak też widzimy, że dzieje się w katolickiej W Polsce, że o to wychodzi urzędnik państwowy i ogłasza, nie mając do tego żadnych prerogatyw, żadnych podstaw, bo od czego jest sędzia? Jest paragraf, tego nie wolno, zrobił, nie zrobił, nie zrobił, niewinny, zrobił jakaś tam kara, a on wygłasza orędzie wielkanocne. Urbi et orbi, no se posłuchajcie, no ja jak berety normalnie, co pastorowi chrześcijańskiemu wolno mówić w jego kościele na kazaniu. <śmiech> no to już się tak skompromitował, że ja już nie będę mu dokładał. Nie? Także pokazał, co to znaczy sprawiedliwość państwowa. Nie? I prawnicy, którzy apelują teraz w mojej sprawie, no siedzą i szukają. No dobra, tu jest paragraf, ale gdzie Chojecki złamał ten paragraf? No nic w tej rozprawie nie ma. Nie? im się tak wydaje, nie? oni mają takie odczucia, nie? że złamał, złamał to się zdrowy rozum, a nie paragraf, także to możecie wszystko zobaczyć, no a my w ramach tego przygotowania do procesów, bo jeśli to przyszło na mnie, no to może przyjść i na ciebie, nie? Jesteś powiedzmy nauczycielem lub nauczycielką, coś powiesz w szkole, nie? No, o reformacji się mówi, na języku polskim, na historii. No i się któreś tam doniesie siostrze zakonnej, nie? No i już będzie, nie? Jesteś lekarzem, nie? No i coś tam ksiądz przyjdzie, wiecie, z opłatkiem, a ty powiesz tam na przykład, no ja w to nie wierzę, nie? Nie słuchajcie tego, tych zabobonów. No i co? No? No i ktoś życzliwy zaraz poleci. Nie? Także e, atmosfera już jest. Nie? Sędzia rozgrzany już jest. No to tam i mogą procesy być. No. Procesów o obraze tzw. uczuć religijnych katolików. To sama pani posłanka Euro Kempa e, powiedziała, że jest 2,5 tysiąca, a rok się jeszcze nie skończył. Nie? Kiedyś to było kilkanaście, potem tam setka z okładem, a teraz dwa i pół tysiąca. Także no to naprawdę warto się przygotować. To jest temat na dziś. I dzisiaj chciałem, żebyśmy przeczytali opisy procesów Jezusa. On został poddany kilku procesom, zarówno tym religijnym, przed arcykapłanami, jak też i procesowi politycznemu przed władzą państwową, przed Piłatem. No, to już jedziemy, nie? Najpierw zobaczmy chwilę pojmania Ewangelia Łukasza. W tej narracjiśmy byli, no to tam też na chwilę jeszcze zostańmy.
3: Gdy on jeszcze mówił, nadeszła zgraja, a na jej czele jeden z dwunastu imieniem Judasz, i ten zbliżył się do Jezusa, aby go pocałować. No, władza
0: religijna korzystała z Judaszy, czyli ze zdrajców, którzy mieli wniknąć w szeregi, albo tych, którzy byli w szeregach, żeby w jakiś sposób zastraszyć, przekupić, żeby szpiegowali i w odpowiednim czasie zdradzili swojego mistrza. No i teraz stosuje... Tutaj zgraje, tu zgraja tam jest z mieczami, z kijami, wraz z arcykapłanami, ze starszymi, czyli władzą religijną i taką władzą, powiedzmy, polityczną, żydowską, nie rzymską, tylko żydowską, że całe to towarzystwo napadło na Jezusa, kiedy był niedaleko Bram Jerozolimy, na Górze Oliwnej, w nocy się to wydarzyło. No, zobaczmy, czyli widać, tu Jezus zresztą zaraz na to zwróci, uwagę, w jaki sposób do Niego przyszli, czy po Niego przyszli.
3: Mhm. Wtedy rzekł Jezus do arcykapłanów i dowódców Straży Świątynnej i starszych, którzy podeszli do Niego, jak na zbójce wyszliście z mieczami i kijami, gdy codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście na mnie ręki, lecz to jest wasza pora i moc ciemności.
0: Jezus jawnie przemawiał, nie robił żadnej jakiejś konspiracji, wiecie, nie knuł spisku, przemawiał publicznie, no dzisiaj można powiedzieć na YouTubie, na Facebooku, na zgromadzeniach różnych takich i tego. No i wtedy jakoś nie, nie tego, nie? nie? Nikt nie podskoczył, nie przyszedł, nie powiedział, że źle mówi czy, czy coś takiego. Wszyscy albo się bali, albo nawet klaskali, nie? Ale o co tu chodzi, na co Jezus zwraca uwagę? Widzicie to określenie? Jak na zbójcę wyszliście. Nie? Spór dotyczy słów. Spór dotyczy spornych zagadnień religijnych, powiedzmy.
1: A oni wyszli jak na zbójcę. Jak myślicie, po co? Dlaczego zastosowali? Żeby przestraszyć, nie? Przestraszyć kogo?
0: No chyba Jezusa to tam nie wierzyli, że przestraszą, bo już wcześniej próbowali różnych sztuczek. Sztuczek kogo chcieli przestraszyć? Tak, tych jego ewentualnych zwolenników. Aktualnych bądź potencjalnych, nie? Czyli tych, którzy się wahają, nie? Czyli strach. No słuchaj, jeśli jego tak w łeb, no to i nas mogą. To lepiej się zdystansować. Lepiej się trzymać z dala. Lepiej się nie wychylać. No to podziałało. Wszyscy apostołowie co zrobili? Dzielnie stanęli przy Jezusie, nie? No tam jak otrzymali Ducha Świętego, to tak, nie? Ale w tej sytuacji krytycznej, której czytamy, wszyscy uciekli. Wszyscy co do jednego, nie? Także <śmiech> pierwsze... Wyszli jak na zbójce, czyli proces karny, po co? Żeby przestraszyć zwolenników aktualnych lub potencjalnych. Nie? Po co jeszcze? Efekt psychologiczny. Jaki? Efekt psychologiczny. Negatywny. Ta, jest to jakiś zły, niebezpieczny człowiek, jeśli wychodzi władza państwowa, bo tu, tu mamy żydowską władzę państwową i religijną, nie? Straż świątynna, tam przywódcy wszyscy i tak dalej. oni byli okupowani, no to jeszcze była ta władza rzymska nad nimi i ona się też później włączy w ten proces, jak, jak wiemy, nie? To ma pokazać, zobaczcie, próbowali Jezusa zagiąć różnymi pytaniami podchwytliwymi, żeby coś powiedział przeciwko Cezarowi, żeby coś przeciwko zakonowi, żeby się w jakiś sposób skompromitował. Różne podchwytliwe pytania wysyłali różnych szpiegów i tak dalej. Nic to nie pomogło. Wszyscy z podkulonym ogonem spieprzali. No to teraz trzeba sygnał do ludu wysłać. Przecież wielu się nie zajmuje tak szczegółowo tym, co Jezus opowiadał, nie? Coś słyszą, że jakiś przyszedł nauczyciel, coś wywraca porządek. świątyni wywalił wszystkie stoły, wekslarzy i po dziadów tych pogonił. He, fajny, nie? I tyle tylko mniej więcej wiedzą ten cały tłum. Jezus oczywiście codziennie tam naucza w świątyni, ale no, to jest jeszcze daleka droga, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi i żeby mieli jasne oceny moralne. Oni się wahają, dlatego wyjście, jak na zbójce, czyli proces karny nie? zastrasza tych takich już przekonanych, powiedzmy, i skutecznie izoluje tych, którzy no, nie wiedzą jeszcze o co chodzi, a mogliby się dowiedzieć. Bo to już jest, wyszli jak na zbójcę, czyli pewnie zbój, nie? No proste jak dwa razy dwa, nie? Tak się to robi. Widzicie, że ten wzór tu został jasno obnażony przez Jezusa Chrystusa. On mówi, to wy chcieliście, chcecie mnie w poczet bandytów zaliczyć, wstępców, kryminalistów, a ja jawnie nauczałem i wtedy żaden z was nie podskoczył. Czytajmy dalej, czyli mamy pierwszy pierwszy opis, w jaki sposób te procesy będą montowane i po co. Czyli to jest ich plan. Ale cofnijmy się do naszego planu, czyli kiedy Jezus Chrystus, 21 werset, nasz pierwszy slajd, Kiedy Jezus o tym mówi, że to, co się Jemu dzieje, będzie się później Wam działo, to zobaczcie ten werset trzynasty. Ich plan widzieliśmy. Zastraszyć i oczernić, żeby ludzie się bali albo źle myśleli o tym człowieku. Nie? Ale jaki jest plan Jezusa?
3: Przeczytajmy werset trzynasty. To da wam sposobność do złożenia świadectwa.
0: Zapamiętajcie ten werset.
3: To da wam sposobność do złożenia świadectwa.
0: Dlatego oni wzięli do spółki dziennikarzy, którzy mają rozkaz milczeć, nie? Żeby czasem pod strzechy nie trafiło to przesłanie. Bo wtedy mieliby cię nie? No dobrze, no walka trwa. I Jezus powiedział. Ma rację czy nie? To da wam okazję do złożenia świadectwa. Wyszli jak nas buja. A kto wygrał? Czyje słowo się liczy? Ich zamiary, ich plany, czy to, co Jezus powiedział? To da wam okazję do złożenia świadectwa. Ja się tego trzymam. I mam nadzieję, że wy również. Czytajmy dalej. Przenieśmy się do Ewangelii Mateusza, żeby ten sam opis
3: znaleźć. W tej godzinie rzekł Jezus do tłumu. Jak na zbójce wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić. Codziennie siadywałem w świątyni i nauczałem, a nie pojmaliście mnie. Ale to wszystko się stało, aby się wypełniły pisma prorockie. Wtedy wszyscy uczniowie go opuścili i uciekli. No
0: to właśnie o tym mówiłem, ale to znamy, ta historia jest dość dobrze znana nawet w świecie katolickim. Wszyscy uczniowie go opuścili i uciekli. Czyli zobaczcie, ten plan władzy państwowej, żeby zastraszyć, on się udał. On się udał. No i władza państwowa dzisiaj myśli, że się również uda. Za czasów Lutra też myślała, że się uda. Za czasów Husa też myślała, że się uda, nie? Oni ciągle nie biorą pod uwagę, mówią, że wierzą w trójce, nie? Ale jakoś nie wierzą chyba w moc Ducha Świętego. A Duch Święty przyszedł. Kiedy Ducha Świętego, Boga Ducha Świętego nie było na ziemi, nie mieszkał w sercach wierzących, można tak powiedzieć precyzyjnie, to ten plan zastraszenia się udał. I oni wierzyli w Jezusa, ale siedzieli zamknięci z obawy przed Żydami. A gdy zstąpił Duch Święty, ten strach zniknął. No i plan wziął w łeb. Przy apostołach było dokładnie tak samo, kiedy ich próbowano zastraszyć. Ale tu... Mamy pierwszą odsłonę tego planu, jak na zbójce. Wszyscy się przestraszyli, wszyscy uciekli, wszyscy opuścili Jezusa. Jedźmy dalej.
3: A ci, którzy pojmali Jezusa, przywiedli go do Kajfasza, arcykapłana, gdzie zeszli się uczeni w piśmie i starsi. Piotr zaś szedł za nim z daleka, aż do pałacu arcykapłana, wszedł na dziedziniec i usiadł ze sługami, aby zobaczyć, jak to się skończy.
0: To jest człowiek dobrej woli, nie? bardzo kochał Jezusa, nie? tak nawet deklarował to, że tam choćby wszyscy Cię opuścili, to ja nigdy Cię nie opuszczę. Nie? Ja akurat byłem w tym miejscu, gdzie, gdzie właśnie Jezus był pierwszy no, sądzony i rzucony do lochu, a gdzie właśnie na, w tym pałacu arcykapłana Piotr się zaparł i, i tak myślałem, po co mu było, po co Bóg mu dał to doświadczenie? Nie wiem, to tam pamiętacie w pomyśl dziś z Izraela, dawno temu mówiłem, nie będę długo powtarzał, ale myślę, że przede wszystkim po to, żeby on nie wpadł w pychę, żeby to była dla niego lekcja pokory, że ze mnie to ty jesteś nikim. Ty wszystko wiesz, Ty rzeczywiście mnie kochasz po ludzku i wolę masz taką, żeby oddać za mnie życie. Ale kiedy przyjdzie moment, sprawdzam, to spieprzysz i będziesz kłamał jak najęty. Trzy razy, żeby ci się czasem nie zatarło w głowie, że tylko raz. Trzy razy. Ale potem, gdy się nawrócisz, gdy otrzymasz Ducha Świętego, a to umacnij braci. I rzeczywiście, choć katolicy mówią, że to pierwszy papież, to jemu się nigdy w głowie nie przewróciło, jeśli chodzi o pychę i takie wywyższanie siebie. Miałem momenty strachu, nie? to widać, że on taki po ludzku słabej był kondycji, jeśli chodzi o takie bohaterstwo. Bo w liście do Galacjan znajdujemy, kiedy on się z kolei boi innych chrześcijan żydowskiego pochodzenia i zaczyna się jak Żyd zachowywać, choć wcześniej jadł słoninę czy tam inne jakieś rąbanki, a teraz nagle udaje pobożnisia. No ale to sobie (śmiech) możecie tam przeczytać, ale nigdy nie przyszło mu, do głowy, że mówić, ja jestem królem kościoła, mnie słuchajcie, całujcie mnie w tupę albo w nogę, bo właśnie dwa dni temu umyłem, nie? Czy coś takiego. Nie no, takie pomysły mu do głowy nie przychodziły, wręcz przeciwnie, kiedy tam ktoś pada do nóg, to on go podnosi i i mówi, że ja jestem tylko człowiekiem, tak jak ty. Także widać, że ta lekcja pokory została wtedy dobrze odrobiona. Nie? Ale jego, że tak powiem Poludzku, to on jest do tego zdolny. Zobaczę, jak to się skończy. Nie zaangażuje się, no ale jest ciekawy, to go dotyczy. To, czyli on patrzy na to, ale z zakrzaka. Za to jest ludzka pozycja. To... I rzeczywiście wielu chrześcijan patrzy na ten mój proces z krzaka. Kibicują, patrzą i tak dalej, ale zobaczcie, coś, coś się zmienia. Coś się zmienia, coraz więcej ludzi widzi, że to nie jest właściwa postawa. Nie? Dlatego też czytamy te fragmenty, żeby zobaczyć, że to są naturalne odruchy. To sam apostoł Piotr dokładnie taki odruch miał, a Wszyscy w pierwszym tym uderzeniu uciekli, schowali się i bali się konsekwencji przyznania się do wiary w Jezusa Chrystusa. Tak było później, tak było w czasach Donata, tak było w czasach Lutra, Husa wcześniej i tak też jest dzisiaj i będzie jutro, ale... Ale, i to będziemy, mam nadzieję, Bóg da nam za tydzień się spotkać, będziemy widzieć apostołów już tych samych, którzy tu uciekają, tu się chowają, tu się wypierają Jezusa, nie? W sposób taki osobisty, publiczny, załgany, kłamliwy, nie? Jak ci ludzie, napełnieni mocą z wysokości, jak za chwilę będą się zachowywać. No, ale my dalej czytajmy opisów. Opisy tych procesów Jezusa.
3: Lecz arcykapłani i cała Rada Najwyższa szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć. I nie znaleźli, chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków. Na koniec zaś przyszli dwaj i rzekli. Ten powiedział, mogę zburzyć świątynię Bożą i w trzy dni ją odbudować.
1: Dzięki.
0: Zacznijmy od kondycji moralnej biskupów i Rady Episkopatu tamtych czasów. Jakbyście na podstawie nawet już tego pierwszego otwierającego zdania, lecz arcykapłani i cała Rada Najwyższa szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć. Co ten werset mówi nam o kondycji moralnej tych ludzi?
1: Tu są mikrofony. Można użyć. Mężowie Boży, nie? W dolnej strefie stanów niskich. W dolnej strefie stanów
0: niskich. (głos) Ich poziom moralny jest. (głos) Zobaczcie, że oni się nie brzydzą plugawstwem, czyli oszustami, fałszywymi świadkami, nie? to W zakonie to to fałszywe świadectwo jest jednym z takich, wiecie, w przykazaniach jest nie będziesz tam fałszywie, nie, składał tam świadectwa przeciwko bliźniemu swojemu nie, że cały zakon, nie, potępia składanie fałszywego świadectwa, naprawdę, nie, cała sprawa ma się na zeznaniu dwóch i trzech prawdziwych świadków, nie, no różne takie rzeczy są jasno objawione w, w, w ich Biblii, nie, czyli w Starym Testamencie jeszcze, nie, nie tak, że oni nie wiedzą, że nie można tych fałszywych świadków używać, nie? Czy, czy jeszcze ich nagradzać, nie? tego Judasza, tam 30 srebrników, płacą tym świadkom. nie? Zobaczcie, że to są naprawdę no, takie dno moralne Izraela, nie? że to jest najwyższa hierarchia ich kościoła, a ludzie, jak Piotr powiedziałeś. Dolna strefa stanów niskich, nie? Dolna strefa stanów niskich, czyli dziura w dnie, to jest jest moralne dno, nie? To, co ówczesny episkopat prezentuje sobą. No porównajcie dzisiaj. Jest jakaś, wskaż różnicę, nie? Jakby patrzył ten człowiek... nie widzę no, normalnie. Także dzisiaj jest dokładnie to samo, każdą niegodziwość. Teraz ryzyk tam coś świętuje. Pamiętacie jak takiego biskupa, który krył pedofilii, nie? Jakąś tam nazywał ten biskup, już nie żyje. Janiak, nie? Siedzi minister ze, yy, zor, Ziobro, nie? No i reszta episkopatu tego politycznego, nie? I jest kazanie o męczennikach dzisiejszych czasów. No i kto tam jest tym męczennikiem? No właśnie. Biskup Janiak, który krył księży pedofili, przenosił ich z parafii na parafię. No już teraz widać, że to nie jeden bidny Janiak, znaczy bidny wiecie, bo jego na pożarcie rzucili pierwszego. Teraz już wiemy, że i Karol Wojtyła robił dokładnie to samo. Akurat właśnie tam się teraz grzeją portale, gazety i tak dalej. Coraz więcej na ten temat piszą. Nie? No tu macie rozgrzeszenie od. Kaczyński dzisiaj napisał list, jakie to zasługi dla moralności i przyszłości duchowej i takiej i szmakiej. No to jest przeniesienie czasów, że tak powiem, z czasów Jezusa i tamtej elity politycznej i religijnej. Tutaj tylko, że do kwadratów złym, no może do sześcianu, że te wszystkie złe rzeczy jeszcze się spotęgowały. Arcykapłani i cała Rada Najwyższa szukali fałszywego świadectwa, aby, i tu jest drugi, nie, czyli metoda, zobaczcie, używają fałszywych świadków, fałszywych różnych elementów procesowych, tu zaraz zobaczymy w szczegółach to, Jak to się dzieje, jak ci fałszywi świadkowie zeznają, jak to jest od razu przyjmowane z wiarą i i z radością, że tak powiem, że taki świadek się oszust znalazł. Ale zobaczcie co z wyrokiem.
1: Jaki i kiedy zapada wyrok. Czy wyrok zapada na procesie?
0: Nie. Proces jest tylko po to, żeby ogłosić wyrok, który zapada już dużo wcześniej. Nie? No miałem pod bardzo... No, jakieś déjà normalnie. Oj. Ludzie to lubią się kompromitować. No ale dobra. Metoda fałszywi świadkowie. Wyrok przed procesem. Nie? To jest można powiedzieć, świadectwo (śmiech) religijnego sądu tamtych czasów i sędziów. I sędziów, sędziów i prokuratorów, bo to było wtedy razem w tym sądzie robione. No i zobaczcie, mają problem. Przesłuchali wszystkich kazań Jezusa, Jego wypowiedzi. Jezus nic nie pisał, to to tylko nagrywali jakoś z niego. Nie znaleźli. Nie było się czego przyczepić. Nie, nie było się czego przyczepić, choć wielu tych agentów mieli, nie? wielu tych fałszywych świadków. Przyszli na koniec, tacy o to kolesie i mówią. Że Jezus powiedział mogę zburzyć świątynię Bożą i w trzy dni ją odbudować. Nie? No, coś na rzeczy było. Nie? Tu jest właśnie ciekawostka z tego, nie? że zobaczmy do Ewangelii Jana, gdzie rzeczywiście Jezus wypowiedział coś podobnego.
3: Proszę. I skręciwszy bicz z powrózków wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami. Wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał. A do sprzedawców gołębi rzekł, zabierzcie to stąd, z domu ojca mego nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano Żarliwość o dom Twój pożera mnie. Wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do Niego Jaki znak okażesz nam na dowód, że Ci to wolno czynić? Jezus odpowiadając rzekł im Zbóżcie te świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi 46 lat budowano tę świątynię, a Ty w trzy dni chcesz ją odbudować? Ale on mówił o świątyni ciała swego.
0: Dzięki. No jest coś na rzeczy? Mówił o zburzeniu świątyni? Mówił o odbudowie świątyni? No to co się czepiacie? Dobry świadek, nie? No, już, jest. Może z Ujotu, (śmiech) biegły, (śmiech) by to (śmiech) klepnął. A co mu zależy? Kasiora leży na stole, no to się i klepnie, nie? Zobaczcie. Jaka jest motywacja, nie? No bo kiedy odczytujemy znaczenie słów, no to patrzymy na kontekst, na motywację, na reakcję odbiorców, nie? na dodatkowe wytłumaczenia, które daje autor tych słów. Nie? No i wtedy wiemy, o co mu chodziło, proste. nie? Takie same metody wtedy używano do interpretowania słów Jezusa czy innych ludzi, takie same używano przy interpretacji Biblii, takie same my dzisiaj używamy i w sądzie, prawda Tomek? No i przy interpretacji Biblii dokładnie to samo, nie? No i zobaczmy, jaką Jezus miał postawę do Boga i świątyni. Na podstawie tego rzeczywistego opisu, czyli z Ewangelii Jana. Żarliwość o dom Twój pożera mnie. To była jego misja. Bóg i oddawanie mu czci, tak jak on tego chciał. Serca, w duchu, nie za pomocą wekslarzy, za pomocą <śmiech> przepychu, za pomocą bogactwa, za pomocą trzody, tej dostrzeżenia, nie i wołów, nie? to wszystko powywalał z świątyni. Nie? Bo gorliwość, oczystość domu Bożego, oczystość tego, w jaki sposób ludzie myślą o Bogu, w jaki sposób Mu cześć oddają. Pożerała go, to była misja jego życia, Czyli jeśli chodzi o motywację, gdzie Jezus chciał obrazić świątynię czy Boga? Jego motywacją było dokładnie coś przeciwnego. To ci fałszywi świadkowie, ci prokuratorzy, ci sędziowie, którzy w tej Radzie Starszych byli, to oni obrażali Boga. To oni mieli w dupie przykazania i prawdziwy kult Boga. A zobaczcie, Jezus jest za to oskarżony, nie? Że chciał zburzyć naszą świętą świątynię. Ale zbereźnik, ale zły. I już tu, wiecie, ludziom się gula tam skacze, no bo jak im tak powiedział, że chciał zniszczyć oni tu 46 lat budować, To jest chluba naszego narodu. A on chce zniszczyć tę świątynię. Ola Boga, jaki zbój, nie? No to taki spisek był tu montowany, jak widzicie, nie? Czyli motywacja Jezusa jest całkowicie przeciwna. Nie przeciwko Bogu, nie przeciwko prawdziwemu oddawaniu czci Bogu. On właśnie chce ludzi prowadzić do prawdy o Bogu, do prawdziwego oddawania czci Bogu, nie? No to teraz <śmiech> zobaczmy dalsze te słowa, nie? Kto ma
1: zburzyć według słów Jezusa świątynię? No ci Żydzi. Jezus wcale nie zamierza jej
0: burzyć, nie? Jeśli już mówi, to mówi, zburzcie, Nie? A zobaczcie, co jest w sądzie. Fałszywy światek przekręca słowa Jezusa. I to, co powiedział pod całkowicie innym adresem i kto inny, Nie, bo to oni mają burzyć, no to to jest przypisane. Zobaczcie, w Mateuszu, tak, tam wcześniejszy slajd, poproszę, żebyśmy porównali. Ten powiedział, że Jezus powiedział, mogę zburzyć świątynię Bożą, nie? I w trzy dni ją odbudować. Czyli przekręcenie słów Jezusa jest o tym, ale o kim innym on mówi, kto inny ma zburzyć, a oczywiście oni w tym akcie oskarżenia fingują to, sklejają, żeby pasowało, żeby uderzyć w Jezusa. No i jeszcze na koniec. Kto chciał, to zrozumiał, o czym Jezus mówi. Nie mówił o tej murowanej świątyni. Mówił o świątyni, mówił przenośnie o świątyni swojego ciała. Czyli każdy sąd, który był uczciwie podszedł do tego opisu, powiedział, no to... Absolutnie, no mówi z jakimiś symbolami, przenośniami, nie ma, nie wzywa do rozruchów, nie wzywa do przestępstwa, nie chce burzyć tej świątyni, nie chce żadnego łamać prawa materialnego nic tak dalej. Uczy ich pewnych rzeczy na temat Boga, jego motywacje są czyste, nie, jak tam skóra niemowlęcia. Nie? Możemy się nie zgadzać z tym, co mówi. My możemy w inny sposób chcieć uratować kult prawdziwego Boga. Ale motywacji, że on to robi dla Boga, a nie z chęci rozruchów, obrażeń, nie wiadomo czego, to 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 jest oczywiste dla każdego uczciwego sądu, nie? Nie ma tu żadnej żadnej wątpliwości. No, ale zobaczmy, jak zareagował ten sąd religijno-państwowy tamtych czasów. Czyli przejdźmy do Ewangelii Mateusza znowu.
3: Wówczas powstał arcykapłan i rzekł do niego, nic nie odpowiadasz na to, co ci świadczą przeciwko tobie? Ale Jezus milczał. Wtedy arcykapłan rzekł do Niego, Zaklinam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy ty jesteś Chrystus, Syn Boga. mu Jezus tyś powiedział. Nadto powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. Wtedy arcykapłan rozdarł swe szaty i zawołał, Zbluźnił. Czyż potrzeba nam jeszcze świadków? Oto słyszeliście bluźnierstwo. Co sądzicie? A oni odpowiadając rzekli, winien jest śmierci. Wtedy pluli na jego oblicze i policzkowali go, a drudzy bili go pięściami, mówiąc, prorokuj nam Chrystusie, kto cię uderzył? No tak,
0: mamy... Ten opis, tu można by też pokazać pewne elementy, jak sędzia ten najwyższy się bardzo cieszy, że dostał jakiś, o czy jeszcze trzeba nam, przecież mamy dowód, nie? Zbluźnił. Zobaczcie, że w takich sądach religijnych jest tak zwany sąd o bluźnierstwo, że jest gdzieś jakaś kategoria powiedzenia czegoś, co według danej religii jest bluźnierstwem. No i teraz może to być prawda albo fałsz. Ja nie neguję tego. Tylko, że jeśli to zostawiamy na poziomie e, jakichś religijnych zachowań nie, czy, czy poziomu religijnych ocen, nie, jeśli mamy w państwie takim na wzór Republiki Chrześcijańskiej rozdział państwa od kościołów, jest wiele kościołów, no to jeden kościół mówi, o to jest bluźnierstwo, co mówią świadkowie Jehowy. Świadkowie Jehowy mówią, to jest bluźnierstwo, co mówią. To oni tam mówią, no to wy sobie mówicie tak, wyśmak, to ja idę tu i tak dalej, nie? Jest bluźnierstwo. Można oceniać, czy to jest bluźnierstwo, czy nie. Ale efektem ma być co najwyżej rozdzielenie się tych dwóch grup religijnych. Jedni se chodzą do takiego kościółka, drudzy do takiego i koniec dyskusji. Ale w państwach nie chrześcijańskich, no to właśnie władza państwowa rozstrzyga, co jest bluźnierstwem, a co nie. No i teraz, gdybyśmy mieli wiele kościołów równoprawnych, powiedzmy, no to by praktycznie trudno było powiedzieć, co jest tym bluźnierstwem, a co nie, bo w, ka- w stronę każdego kościoła byłoby inaczej. I tak było rzeczywiście w Pierwszej Rzeczpospolitej właśnie w czasach protestanckich. No tam się zdarzył sąd, sąd tak ideologiczny, gdzie no właśnie ateistę, jeden szlachcic powiedział, że on nie wierzy w Boga i Boga nie ma, nie? nie pamiętam, jak on się nazywał to? Łyszczyński. Jak? Łyszczyński. Łyszczyński, nie? No i miał taki taką, że to był człowiek taki chyba dobrej woli, ja bym go powiedział, nie? I dość bogaty, czyli dobrze zarządzał swoim majątkiem i pewnemu swojemu sąsiadowi pożyczył duże pieniądze, nie? Ten sąsiad... Tak przypadkowo był katolikiem, o ile dobrze pamiętam. No już, jak się... A to, żeby tam nie było, że że to ma. No i co ten katolik zrobił? No miał do wyboru dwie rzeczy. Albo oddać pieniądze, czyli zachować się uczciwie. Albo donieść na kolegę. Jak myślicie, co wybrał? To więcej jest w twojej książce o tym, Piotrze? Ale w jakimś artykule? Było, nie? aha kartka z kalendarza była na ten temat nie? także no, wtedy ateiści no jak było wiele kościołów równoprawnych no to ateiści mogą mieć tu pewien problem dlatego w w państwie, Republice Chrześcijańskiej Stanów Zjednoczonych, wprowadzono do konstytucji ten przepis, że jest wolność słowa, czyli wolność myśli, wolność słowa, wolność religii, krytykowania religii, bycia niereligijnym, religijnym jak to chce, i tak dalej, państwu wara od tego. Nie? A w państwach takich jak państwa islamskie, państwa prawosławne, państwa katolickie, czyli niechrześcijańskie, no to będzie paragraf za bluźnierstwo w kodeksie karnym. No i tak, jak to zrobić? Żeby i zjeść, i mieć ciastko, nie? No bo jakby tak powiedzieli, kto z bluźni religii katolickiej, kat czeka, albo stos lepiej, bo wtedy dusza pójdzie do nieba przez ogień. Nie? Tak oni wierzyli. Nie? I z miłosierdzia spalali na stosie heretyków, żeby poszli tam do czyśćca się dalej tego, bo przez ogień stwierdzili, aha, to czyli trzeba spalić na stosie. Nie? No tak, wiecie, no, do różnych celów Biblia była w historii wykorzystywana. Nie? No, żeby jaja były jak berety. Nie? No to oni musieli zrobić to inaczej. I siedzieli i myśleli. O! Możemy fałszywych świadków, przecież no tu jest procesik w Biblii opisanych, Czyta, czytamy normalnie przed każdą Wielkanocą, Toż zróbmy to samo. O, obraza uczuć religijnych, paragraf 196, zawsze jakiś fałszywy świadek się znajdzie. A, a może i szczerze. A co, to trudno znaleźć obrażonego szczerze? No jak to? Ktoś mówi, żeby się do Bozi nie modlić. A c- sześć pokoleń do tyłu. No nie, tam sześciu nie znam, cztery. Wszyscy się do tej samej bozi. Zobaczcie, ile much tam już się też modliło. Na tym naszym obrazku wszystko jest. I on mówi, żeby do tej bozi. <śmiech> Ksiądz, to, co on, co roku przychodzi raz taki, raz śmaki. Noż raz samochód rozbił na płocie, no to kukis o tym śpiewał. No dziecko pogłaskał, no to już tam inny śpiewał, nie? I tak dalej. No ale poświęcił. I on mówi, że to nie... To źle. To... No bluźnierstwo. No moje uczucia są szczere. No takiego też mogą znaleźć. Nie? Szczerego albo fałszywego. I leci prokurator. Witamy, witamy. Co tam macie? Na kogo? na te? A nie, no to już spisujemy. Nie? Bardzo dobry katolik. Dobry, dobry, szczery katolik. No i tak wprowadzili paragraf. O bluźnierstwo, jak w islamie do państwa demokratycznego, nie? no i udają, że tu wszystko gites cymez, nie? No i stwierdzili, że teraz się wezmą za pastorów. No dobrze, no, no próbujcie, no,ż to można, no co ja poradzę, no. Wzorzec jest, jak się rozprawiać z tymi, którzy się władzy religijnej albo politycznej nie podobają, nie? Oczywiście to, co robili w sądzie, bezprawie, bicie, to widzimy. Zobaczcie, jak Jezus zareagował na pewną formę bezprawia. To możemy zobaczyć Jan 18. To się dzieje jeszcze na sądzie.
3: Wtedy arcykapłan zapytał Jezusa o Jego uczniów i o naukę Jego. Odpowiedział mu Jezus... Ja jawnie mówiłem światu, ja zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi schodzą, a potajemnie nic nie mówiłem. Dlaczego mnie pytasz? Pytaj tych, którzy słuchali, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co ja mówiłem. A gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc, tak odpowiadasz arcykapłanowi, odrzekł mu Jezus, Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle. A jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? Cofnijmy się.
0: Zobaczcie, Jezus nie chciał (śmiech) odpowiadać na pytanie, co On miał na myśli. Mówi, spytajcie ludzi, którzy mnie słuchali, i którzy idą za mną. Są ich tysiące. Zapytajcie ich, jak zrozumieli moje słowa. Zapytajcie ich, co się stało w ich życiu. Myślicie, że... Katolickie sądy będą chciały słuchać Waszych świadectw? Na to nie liczcie. Co robią zamiast łamią prawo? Łamią prawo. Uderza podsądnego, nie? Jeden ze sług świątyni, nie?
1: Przejdźmy dalej, proszę. Złamał prawo w sądzie. Czy sąd
0: zareagował? Jeszcze później widzimy, dołożyli ci, którzy tam byli za zgodą sądu. Ale jak zareagował Jezus? To jest ciekawe. Werset 23. Jeszcze raz przeczytajmy.
3: Odrzekł mu Jezus, jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle. A jeśli dobrze, czemu mnie bijesz?
0: Udowodnij, że źle. Jeśli źle powiedziałem. Udowodnij, że źle. Ja w swej naiwności myślałem, że jak mówię, na przykład ten i ten jest tchórzem, albo ten i ten jest zdrajcą, to co by trzeba sprawdzić? Nie czy on się poczuł obrażony, bo to kogo to obchodzi, czy on się poczuł obrażony, czy nie? czy jest zdrajcą i czy jest tchórzem? Tak się wam coś wydaje w głowach, że to powinno być określone? i przedmiotem badania sądu? No bo jeśli jest zdrajcą, jeśli jest chórzem, no to, to dobrze, że ktoś o tym mówi chyba, nie? A jeśli nie jest, no to wtedy, proszę bardzo, wtedy trzeba za to odpowiedzieć. Zobaczcie, że Jezus daje taki wzór. Jeśli źle powiedziałem, udowodnij, że źle. A jeśli dobrze, Czemu mnie dręczysz? Czemu łamiesz i naginasz prawo? Nie? Zobaczcie, że to jest dla nas wzór, bo szukamy wzoru z tego, jak Jezus zachowywał się w tym procesie. Nie? To jest też wzór dla chrześcijan, prawników i tak dalej. Nie? Jezus absolutnie nie pozwala jeździć po sobie, jak po wycieraczce. Mówi, złamałeś prawo
1: do sądu. Nie zająłeś się znalezieniem prawdy, tylko
0: wziąłeś fałszywych świadków, wydałeś wyrok, zanim się sąd zaczął, a teraz dopuszczasz się łamania prawa na sali sądowej. Jezus to widzi? Jezus o tym mówi. Dobrze, (śmiech) jedźmy już powoli do końca, czyli władza świecka. Okupant, który niespecjalnie zajmuje się żydowskimi sporami wewnątrz ich religii. No może sąd apelacyjny, mówiąc dzisiejszym językiem, naprawi błędy sądu pierwszej instancji. Zobaczmy.
3: Gdy się więc zebrali, rzekł do nich Piłat, którego chcecie, abym wam wypuścił? Barabasza czy Jezusa, którego zowią Chrystusem? Wiedział bowiem, że z zawiści go wydali.
0: Sąd państwowy, ówczesny, okupacyjny, rzymski. Nie, mówię wszystkie wydziały prawa, no, uczą się na prawie rzymskim. To jest do dzisiaj jakaś, jakiś tam wzorzec prowadzenia do, wniosków dowodowych, procesów, także też. Yy, pewien taki zrąb sądownictwa, czyli w sensie, co powinno być w kodeksie karnym, a co powinno nie być przez sąd rozstrzygane, no, tego wszystkiego tam na pierwszych latach studiów, studentów prawa uczą, nie? I Piłat to mniej więcej wiedział. Może tam nie był zbyt pilnym studentem. Widać, że to Lewus był trochę, nie? Bardziej żona tam się na tym znała. No ale tam już nie był taki zły, no. Na, ten, na to zadupie świata rzymskiego, bo tam nikt poważnie Palestyny nie traktował. Wystarczył, nie? No i co on wie? Może on prawa tam dużo nie studiował, ale psychologiem był świetny. Szpiegów miał bardzo dobrych. W otoczeniu arcykapłanów, w mieście, wszędzie gdzie trzeba. Był skutecznym, można powiedzieć, zarządcą tej prowincji. I co on wiedział? Wiedział doskonale, że proces jest sfingowany. Wiedział, że wyrok jest wydany. Wiedział, że z zawiści go chcą zabić. Nie? Ponieważ Jezus niszczył ich duchową i materialną okupację nad narodem żydowskim, nie? To, co on tam wyganiał tych przekupniów ze świątyni, to, co mówił prawdę o Bogu i tak dalej, i tak dalej, nie? Im, że tak powiem, piana. Do tej pory wszyscy ich całowali, gdzie trzeba i był spokój. Był ład i spokój. A tu przychodzi ten wywrotowiec. I niszczy nasz święty spokój. Noż na to nie można pozwolić, nie? Z zawiści go wydali. I Piłat doskonale wiedział o tym. Jak się zachował Sąd Apelacyjny Piłata? Próbował nawet coś zrobić. Próbował odwlec sprawę. Nie? Próbował, no ale też przecież nic złego wam nie zrobił. Dajcie mu spokój. nie? Takieś głupoty wygaduje. Może szajba mu odbiła, czy co. Nie? Tu jeszcze żona mu tam, wiecie też zostaw go, nie, nie tykaj się tego, bo będziemy mieć kłopoty, nie? Nie z cesorzem. No pa, jest Bóg, z Bogiem. Będziemy mieć kłopoty, żona mu wysyła SMS-a normalnie na salę rozpraw, nie? Odczep się od niego. No ale ci mówią, ukrzyżuj. A jak nie, to my wyślemy poselstwo do Cezara, że ty spiskujesz przeciwko niemu. Sprawiedliwość nawet rzymska w tym momencie. A, to biorę miskę, umywam ręce. Krew tego na was i na dzieci wasze, a Żydzi krzyczą. Krew na nas i na dzieci nasze. Tak się skończyła rozprawa apelacyjna. Jezus przegrał te wszystkie procesy. Tu jeszcze można by czytać proces u Heroda, ale to już takiś tam wataszka. (śmiech) Zostawmy go, te dwa procesy przed władzą religijno-państwową i przed władzą rzymską, okupacyjną nam wystarczą. Jezus przegrał. Stąd i my też nie musimy, że tak powiem, zbytnio wiele oczekiwać od religijno-państwowej sprawiedliwości. Oczywiście są państwa prawa i tam chrześcijanie nie są prześladowani, nie są ciągani po sądach. Rzeczywiście tak jest, albo albo precyzyjnie mówiąc, kiedyś było. Kiedyś było. No tak Stany Zjednoczone zostały zaprojektowane. Wszyscy heretycy, sekciarze, święto dziękczynienia, święto heretyków i sekciarzy. Ktoś tak spojrzał na to? A to tak właśnie było. To właśnie ich kościół anglikański prześladował do więzień, grzywny i tak dalej za to, że nie chcieli uznawać króla i jego dogmatów kościelnych. W kościele anglikańskim mówię, nie no, my jedziemy, (ścoughs) ryzykujemy... Najwyżej, szybciej do nieba trafimy, ale chcemy żyć w wolnym świecie, w wolnym państwie. No i założyli Stany Zjednoczone Ameryki. Święto dżękczynienia, pamiętajcie, może chętniej będziecie obchodzić w przyszłym roku święto heretyków i sekciarzy. Oczywiście święto uczniów Jezusa, bo to oni najlepiej odczytywali Biblię wtedy, na tamte czasy. Nie król i nie kościół anglikański. Jezus powiedział, będą was wodzić przed trybunały religijne, synagoga i państwowe. 13. werset z, Ma- z Łukasza. Przypomnijmy
3: sobie jeszcze raz z XXI rozdziału. Proszę, Czarek. To da wam sposobność do złożenia świadectwa.
0: To jest pierwsza obserwacja. Nie bójmy się. Chcemy ewangelizacji Polski, modlimy się o to, No to sam Jezus powiedział, w ramach wielkiego nakazu misyjnego będą procesy nad chrześcijanami. To da wam sposobność do złożenia świadectwa. Ale jest drugi tekst, który też jest i powinien być dla nas wielką pociechą. Przeczytajmy go na koniec.
3: Nie jest uczeń nadmistrza, ani sługa nad swego Pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jakiego Pan. Jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników. Przeto nie bójcie się ich, albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia, A co słyszycie na ucho, głoście na dachach I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą Bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle Czyż nie sprzedają za grosz dwóch rubli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca Waszego Nawet Wasze włosy na głowie wszystkie są policzone Nie bójcie się Jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Amen.
0: No, ten fragment niesie naprawdę wiele różnych treści i zastosowań. Nie ja was z nim zostawię, nie będę go omawiał szczegółowo. Jest tam szczególnie ten ostatni werset, jest nadużywany źle wykorzystany, tak jakby chrześcijanom groziła utrata zbawienia, to więcej tam pisałem o tym w tej książce. Trudne wersety albo na warsztatach biblijnych, tam możecie, mamy ze 100 tych warsztatów, czy, czy to tam też się znajdą. Zdaje się, już niedługo będzie tam wyszukiwarka i będzie sobie można szybciuśko te tematy znaleźć, ale no, tam pracujemy nad tym, no, już trochę długo, ale już podobno prawie gotowe to jest. Wróćmy do naszego tekstu. Od początku, jeśli można, to żeby. To jest bez wielkich interpretacji ten pierwszy werset i drugi. Jest, pierwsza część jest jasna. Nie jest uczeń nadmistrza. Nie? Czyli my nasze życie nie powinno być inne niż życie Jezusa Chrystusa. Nie? Oczywiście my nie przerośniemy Jezusa. Nie, nie będziemy tam więksi, lepsi i tak dalej. I Jezus tego od nas nie, wygląda, nie wymaga. Zobaczcie, czego wymaga. Nie jest uczeń nadmistrza ani sługa nad Pana. Co wystarczy Jezusowi? żebym ja, żebyś
1: ty, tak, ty też, był jak on. Resztę zachęcam
0: w tym tygodniu. Czytajcie sobie ten fragment, zapisujcie sobie wnioski. Jak Bóg da, za tydzień się spotkamy i możemy zacząć od... Wniosków waszych z tego fragmentu. Oczywiście zapraszam też, byście dzwonili do nas, tam już czeka. W tej chwili jeden pastor na czacie, drugi na telefonie. Można pisać pytania, podawać swoje maile, jeśli chcecie się z nami skontaktować, jeśli chcecie gdzieś dołączyć do grupy biblijnej w Polsce czy wśród Polonii. Numer telefonu możemy podać? 500... 36, 536, 813, 435, już w tej chwili Michał Fałek, pastor Michał Fałek odbierze chętnie z wami porozmawiamy więcej. Oczywiście zachęcamy was do tego, by się zgłosić do nas, dołączyć do którejś z grup biblijnych. Nie tylko po to, żebyście na swoim terenie spotkali chrześcijan, ale też my spotykamy się na mediach społecznościowych i dyskutujemy. zaraz tu się przyłączymy na jakiś komunikator i będziemy sobie dalej omawiać te sprawy. Bardziej wy będziecie mówić o swoich wrażeniach, dlatego jeśli chcecie w głębszy sposób uczestniczyć w projekcie Mega kościół. Nie chodzi o to, żeby zbudować jeden wielki tam kościół na pięć czy dziesięć tysięcy ludzi, ale żeby na każdej polskiej wsi była przynajmniej w jakimś domu grupa chrześcijan, którzy razem będą się spotykać, modlić, czytać Biblię i świadczyć swojej wsi, swojemu otoczeniu, swoim rodzinom o Jezusie Chrystusie i pokazywać, jak może żyć prawdziwa społeczność chrześcijańska. To jest nasz cel. To jest nie nasz oczywiście, to jest cel Jezusa. My chcemy być jak nasz Pan. Także zapraszamy Was do kontaktu. Zachęcam, żeby ten fragment kilka razy sobie przeczytać w ciągu najbliższego tygodnia, zapisać swoje wnioski, modlić się też, żeby kiedy przyjdzie pora na Ciebie czy na mnie, żebyśmy po pierwsze... Pamiętali, wow, tak jak szczęsny. Pamiętacie, co powiedział karny sędzia, podyktował? No niesprawiedliwy, nam przecież Messi stracił twarz, jak ja to mówię, nie? Od tego pogłaskania, nie? Rękawicą, nawet nie ręką szczęsnego. Ale jak on zareagował, kiedy karny i praktycznie pewne, że 1-0, bo to Messi szczera? Super, będę się mógł popisać, mówi, nie? To mówi człowiek nastawiony na zwycięstwo. No i zobaczcie, Jezus w tym trzynastym wersecie mówi nie bójcie się. Czy idą procesy? Były w całej historii Kościoła. Będą i dziś. To da wam okazję do świadectwa. Nie musicie być lepsi ode mnie. Przejdźcie przez te procesy tak jak ja przeszedłem przez swój Bez Ducha Świętego nie dasz rady, a z Duchem Świętym będzie to lekkie i słodkie. Do zobaczenia!
4: Zachoda przyszło, razem stanąć tam, jedyny raz, nagroda piękna czeka tam, pędzi! jest nikomy wieniec zdobyć czas naprzód patrz, biegiem marcz Jest nikomy wieniec
1: zdobyć czas To życie
4: to nie żart, to walki znój Na pieści walcz Na zawsze odrzuć, że Bóg nuj, Bóg tego wart Na przód patrz, Biegiem marsz, nie znikomy, nie jest to czas. Przyjaciół biegu noc noci, na wiele lat. Upadniesz ramieniem pod mi twój szczery brat. Nasz patrz, biegiem masz, nie znikomy, nie jest to Jest czas Za zawodach przyszło, bracia, stanąć nam Ten jeden raz Sam Jezus da nagrodę nam Biegnijmy raz. Naprzód Na przód patrz, biegiem marsz Jest wie, czas Naprzód patrz, biegiem marsz no my